0: El alcoholismo, vale. Entonces eso se queda para ahí. La, sí. la sociedad antinatural y el, la homosexualización artificial de la población a través también de, digamos, de, de la alimentación, de todo eso, de los conflictos que generan según la medicina germánica, todo esto, todo eso está allí. La homosexualización
1: no por una cuestión de que, bueno, eso ya es una confusión psicológica de la sociedad a nivel biológico, no, no compete. Eh, pero nadie que conozca la medicina germánica va a caer en esas confusiones. O sea, es como...
0: No, 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 ya, pero te he escuchado en algunas charlas hablar de esto, por eso te lo quería preguntar. Sí.
1: No, no, eso no, porque eh, no va de la mano de, de, del desarrollo biológico. Y aparte, si vos le das a tu viejo un libro donde encima le metes eso con todo lo que ya le metiste, mm. te va a decir, ¿esto bueno, qué es?
0: Bueno, no, verdad. es como...
1: Hay, yo creo que no tiene que haber ningún exceso tampoco. Por eso estoy viendo bien qué pongo y qué no pongo. Me parece tan importante lo que pongo como lo que no pongo.
0: Hombre. Sí, sí.
1: Que es muy importante porque hay mucha información. Y hay que ver cuánto puede recibir la otra persona sin despertar esa alerta programante ¿no? que tiene instalada desde chico. Eso sí. es lo difícil del libro. Pero yo te sí. puedo volcar, te puedo escribir dos mil hojas si querés. O sea, claro. yo, yo arranco con la mitomanía y empiezo, ta, 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 y puedo estar 500 horas escribiendo eh, sin dormir después de mayo, pero no puedo poner todo. Tiene que estar muy bien este, diagramado, tiene que estar muy bien analizado, hay que ir sintiendo. Yo voy escribiendo, así como dicen, de la 0 a la 10, de la 0 a la 100, de la 0 a la 200, voy leyendo todo, o sea, en contexto. Por eso también uh -huh. quedo tan cansado, porque constantemente voy y vuelvo para atrás, voy y vuelvo para atrás. Claro. Y cada vez avanzo más. Y voy corrigiendo y voy agregando datos y voy sacando datos. Y noche esto es muy cargado. A ver, si yo fuera tal y leo esto, lo siento como una patada en la boca. No, no, yo no quiero lastimar a nadie. Quiero que escuchen, que presten atención y que después puedan ponerlo en práctica. Por eso la magia de este libro, si se puede decir magia, es esa, es la atención al mensaje. ¿no? Que sea suave.
0: Vale. Muy bien. Entonces, de casos concretos ahora no hablamos nada. Remitimos a la gente al libro, ¿no?
1: Directo Tengo miles de casos. Si quieres preguntar
0: sí. alguno, eso te puedo... No, eso, eso te... Yo lo del tabaco y el pulmón, si ya... Vamos hablar a tabaco. Mundo, si lo a comentas ver, ¿no? ahora o si quieres, cuando ya te canses y queden cinco minutos, sol... algunas preguntas de respuesta rápida que han hecho aquí. Que
1: Podemos hablar brevemente sobre el tabaco, Mirá. Lo primero que tenemos que saber es que en la naturaleza encontramos sustancias simpaticotónicas, vagotónicas y adaptógenas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Las sustancias simpaticotónicas estimulan el nervio simpático. Las sustancias vagotónicas estimulan el nervio vago. Y las sustancias adaptógenas estimulan ambas fases y las, las modulan y las normalizan. ¿sí? Traduzcamos esto. Si yo tengo una inflamación en el cuerpo, ¿sí? producto de un proceso de reparación orgánico, y me duele mucho, y me molesta, pues si no me molesta, bueno, no pasa nada, pero si me molesta y me, se me está dificultando atravesar el proceso de reparación, nosotros podemos consumir algún producto simpaticotónico, es decir, que estimula el nervio simpático, disminuya el proceso de vagotonía o reparación, para que pueda cursar de una manera más sutil este proceso. ¿Vamos hasta ahí? Una sustancia simpaticotónica es el tabaco. Es decir, una sustancia estresante. ¿Sí? Por eso, la mayor parte de los que consumen cigarrillos tienen un nivel de estrés mayor al que no lo consumen. ¿Sí? Además del nivel de estrés que genera el tabaco, Primero sabemos que no tiene nada que ver con el cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón es un programa biológico que se activa con el miedo a la muerte. ¿sí? Así que, y aparte, eh, el tabaco, lo que hace, o sea, el humo del tabaco, al aspirarlo lo que hace es entrar por los bronquios. Eh, los alveolos pulmonares, el cáncer de pulmón de alveolos pulmonares, tiene una reproducción, una proliferación celular durante la fase activa para observar más oxígeno, o sea, no tiene nada que ver con el tabaco. Eh, y además eh, la fase de reparación es la tuberculosis entonces es la descomposición del tumor, pero en base a un miedo a la muerte, ahora les voy a dar un, un, un experimento de Henry Laurie con respecto a eso, pero eh, el humo del cigarrillo no te ahoga no te vas a morir porque vos te lo metiste voluntariamente y vos voluntariamente lo expulsás cuando querés no es que te te inhalás y alguien viene te topa la boca, te tapa la nariz y no podés respirar lo estás metiendo vos, o sea no estás con miedo a la muerte cuando estás generando el humo ¿sí? eso por un lado el cáncer de pulmón siempre es producto de un choque biológico de miedo a la muerte después todos los fumadores eh, constantemente tienen un nivel de estrés más alto que el de las otras personas pero además tienen un nivel estrés sumado a que los medios de comunicación se encargaron de difundir el mensaje de que, erróneo obviamente, de que el fumar mata. Me prestó atención recién, el choque biológico que activa el cáncer de pulmón es el miedo a la muerte. Y si yo estoy consumiendo algo que creo que me va a matar, sin embargo lo consumo, y es una contradicción total, o sea, es una estupidez que en la biología nunca pasa, uh -huh. pero si lo consumo, ya tengo un miedo a la muerte. Por ahí en baja proporción. No, muchos dicen, bueno, de algo hay que morirse. Bueno, no importa. Pero el punto es, un pequeño miedo a la muerte estás teniendo porque la etapa del paquete de cigarrillo es horrible. Sí. Entonces acá tenemos un problema. Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos conflictos simbólicos y conflictos reales. Por eso no tiene ningún sentido la experimentación con animales en laboratorios. Porque todos los experimentos que le hacen de cigarrillo a las ratas que le generan cáncer de pulmón, no es porque están fumando cigarrillo, es porque las ratas no hacen conflictos simbólicos, hacen solo conflictos reales. Y a cualquier persona que la encierres en un cubículo con un montón de humo, se va a empezar a ahogar. Inevitablemente va a activar un programa biológico de estoy muriendo, el miedo a la muerte, y va a intentar escaparse de donde está metido. Pero son totalmente inservibles los experimentos con animales para comparar con seres humanos. No se puede sacar una conclusión de un experimento de un animal que derive en un ser humano. Pues nosotros podemos hacer conflicto simbólico, el animal no. Bueno. Estas son las principales revelaciones para la ciencia. Están haciendo todo mal, muchachos. O sea, no tienen en cuenta de que no, los animales no tienen conflicto simbólico. Entonces, toda experimentación que están haciendo no tiene sentido. Para nada. Por otro lado, el conflicto simbólico vendría a ser que el cigarrillo tiene implícito un ataque mortal, ¿no? porque sería el cigarrillo produce muerte, cáncer de pulmón, etc. Si tienes un cáncer de pulmón, supuestamente te morís, es el mensaje oficial. Entonces el miedo la muerte está. Entonces el programa biológico está activo. Quizás en una mínima proporción, pero está activo. ¿No? Entonces ahí podría ser. Tienen mucha más debilidad psíquica con los pulmones, los fumadores que los no fumadores.
0: Pero claro. Sin,
1: sin embargo, hay personas no fumadoras que tienen cáncer de pulmón y personas fumadoras que nunca tienen cáncer de pulmón. Ahora, si yo te digo, de 100 personas las hago meter la mano en el fuego, no tengo una posibilidad de que una no se queme. Se van a quemarla siempre. Entonces, <risa> no es científico lo que están diciendo. No es una idea que concluyen esa idea, obviamente, porque no conocen las leyes de la biología. Simplemente por eso. Entonces, bueno, observan un cáncer y dicen, bueno, vos fumás y ah, es por eso. Siempre echando no. culpas, ¿no? Es el sistema que vivimos. Eh, por otro lado, eh, los bronquios se renuevan constantemente, así que el Arquitrán nunca se acumula en los bronquios. O sea, creo que todo el tejido epitelial toda la epidermis, pues tejido ectodérmico no sé si tarda 48 o 72 horas en renovarse por completo toda la piel. Y los bronquios son epitelios, es piel. Constantemente se renuevan, así que el alquitrán no se queda pegado en los bronquios, como dicen que se queda. El humo entra y sale. Se acabó. Por otro lado, las manos amarillas, te digo porque son más o menos los síntomas que, que podés observar. No son solamente fumadores. Hay gente que no es fumadora y que también tiene las manos amarillas, y tiene su explicación biológica. Y hay fumadores que no tienen las manos amarillas, ni la boca amarilla, ni nada amarillo. No tiene otra explicación, y son otros programas biológicos. Lo que pasa es que nos quitaron la posibilidad de pensar por nosotros mismos, nos quitaron la posibilidad de tener sentido común, y, y casualmente así arranca el libro. Es posible que hace 200 años un... Este, ¿cómo es que decía? Nos hayan quitado la posibilidad de pensar por nosotros mismos por un paradigma eh, que, es que decía que dice ser científico, pero lejos está de serlo. Entonces ahí arranca el libro. Por eso empezamos a desarrollar desde el pasado, pues. Si no, no, no podemos situarnos. Eh, no sé qué más te puedo decir de, del cigarrillo. No sé si te viene algo a la mente sí, o alguna pregunta.
0: Okay. Para empezar, antes has comentado que la ciencia te lo están haciendo mal. Bueno mal para la salud de la gente, bien para sus intereses. Es lo que o sea, que, que no, sí, sí. el Ya esto que has comentado, eh, está por un lado la contradicción de saber lo que te está dañando y ese mensaje malo o negativo para ti de que fumar mata, pero por otro lado fumar, y ahora está la asociación de que el miedo y la presión de la familia tiene para ti y el aviso Deja de fumar, de para más. Y ahora lo que te va pasando, si te pones un poco malo, si tienes angina, y si por ah. la irritación, a lo mejor un día vas y entonces y echas sangre. sangre. y sacas sangre. Uy, decir, me agarró. Yo Uy. sabía
1: que me iba a agarrar algún día, no pensé que iba a ser ahora. ¿No? Es la frase Pero ahora, que
0: viene. ahora, como las películas de una película peliculera, que cada vez que pasaba una cosa, pasaban dos. Una la real, y otra la que imaginaba, y como. Sabrían como para colapsar dos realidades. Una, escupo sangre y dice, bueno, ya lo tengo.
1: ¿No? Mirá, sí. tengo, para, para demostrar esto que vos decís, tengo un caso de una consulta que está, está también en el libro, lo puse, pues yo me acuerdo. Eh, es una especie de spoiler este eh, del, del libro, pero tiene tanta información que sí. <risa> eh, rebalsa. Hubo eh, un caso de una mujer que le diagnosticaron cáncer de mama, y la doctora estaba con la mamografía así mirándola de frente, y la mujer estaba del otro lado, como está vos así mirándome. Entonces la, la médica señala el, el cáncer de mama, ¿no? le lo pone con el dedo la mamografía, sin haberle dicho en qué mama tenía el tumor. Entonces, mire, fue un examen de rutina y dice: mire encontramos un tumor en la mama. Ah, sí, muy bien, mire, acá tiene la mamografía, acá tiene el tumor. Entonces la mujer señala a su izquierda. Pero la mujer, o sea, la médica señala a su izquierda, pero la mujer del otro lado ve la mama derecha. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? La, la mujer se va totalmente asustada, diciendo, bueno, tengo un tumor en un cáncer en la mama derecha. Vuelve la semana que viene para el segundo control y antes de venir empieza a observar que en la mama derecha le había empezado a crecer un bulto. ¿No? Entonces, se asustó y dijo, chavo, el cáncer me está ganando esto es más rápido de lo que había pensado, estaba totalmente desmoralizada, vuelve al médico y le dice, doctora, discúlpeme, ¿puede ser que el cáncer en una semana haya crecido tanto? Y le dice, a ver, muéstreme Y entonces la mujer se saca la ropa, le muestra, le dice, no, pero escúchame, pero el cáncer no está en esa mamá, el cáncer está en la otra mamá, en esa mamá, usted no tenía nada, le dice. Y la mujer se quedó helado, diciendo, ¿cómo? pero bueno, si yo No, bueno, pero yo te señalé la izquierda, pero, pero no era tu derecha, ¿no? Fíjate cómo esa confusión hizo que la mujer generó un nuevo choque biológico en una mamá que no tenía nada y que de un día para el otro lo tuvo. Claro. ¿no? Ese es un conflicto simbólico para los que están escuchando. Entonces, yo creo que existe algo. Que, ¿Viste cuando dicen, cuidado con lo que crees? Cuidado con lo que Bueno, ahí está. Lo creó con un pensamiento. Obviamente claro. con una confusión, pero a nivel biológico fue real.
0: Como Obviamente. lo otro que habíamos Sí, sí, perdón, perdón. Sí.
1: No, no, eh, tuvimos una consulta con esta mujer eh, eh, a la semana, eh, le explicamos lo que había ocurrido, eh, eh, el melanoma que desarrolló por un ataque contra la integridad de, de su mama, eh, se le fue a la semana, que lo, lo logró entender, aparte la, la, la médica le dijo, no, no, es en la otra mama, ahí no tenés cáncer. Entonces eh, automáticamente el conflicto <risa> se resolvió. Y tengo, mirá, eh, me... Me acordé de otro, que este fue muy, fue muy gracioso ahora, ¿no? Como todos los dramas. En el momento son sí. un drama tremendo, pero después son graciosos. Resulta que había ido eh, un señor a hacerse el chequeo de la próstata eh, y, y, bueno, cuando sale de, de hacerse el chequeo, viene viste, la enfermera le dice, a ver, señor, fulanito, eh, se llamaba, no sé, Roberto Sánchez, por ahí. Sí, Roberto, venga, Roberto Sánchez. Sí, soy yo, soy yo. Bueno, eh, mire, eh, hemos encontrado que los niveles de PSA han subido, le hemos encontrado este, un tumor en la próstata, así que es muy probable que tengamos que iniciar el proceso de oncológico la semana que viene. El tipo se quedó helado. El tipo decía, pero si yo no tengo nada, o sea, me siento bárbaro. Estoy perfecto, vine por un choque de rutina, porque yo me chequeo todos los meses. Y, y soy religiosamente... Este, el primero que viene a hacerse los chequeos, le digo a toda mi familia, nadie viene, vengo yo y sin embargo a mí me diagnostican. Dice, bueno, venga la semana que viene, esto que otro.
0: El
1: tipo empezó a generar un problema tremendo ¿no? y empezó a subir su nivel de PSA. Cuando vos te dicen tenés un problema en el líquido prostático, automáticamente entra en hiperfunción. O sea, para todos los viejitos que se van a hacer el control, están generando un cáncer. Simplemente por eso. Empezaron a subir los niveles. Pasaron dos semanas, tres semanas, el tipo se puso nervioso, cada vez estaba más preocupado, estaba peor y cada vez subían más los niveles. Hasta que un día, después de dos o tres semanas, justo sale, está, eh, perdón, estaba esperando que lo llame el médico y sale una persona que se llamaba Roberto Sánchez, igual que él. Obviamente no es el nombre, ¿no? Estoy inventando. Muy bien. Claro, y el tipo estaba contento porque le habían dicho que no tenía nada le habían entregado los resultados del otro. ¿Es esa locura? Entonces, ¿Sí? El tipo dice, ¿usted se llama como yo? Y empezó a decir, y lo vio como medio enfermo, lo vio mal. Y dice, discúlpeme, un momentito, a ver, ¿me deja ver el estudio? El tipo este, muy vivo. ¿Me deja ver el estudio que tiene? Sí, sí. No, pero este estudio es mío, le dice. No, mire, este es mi número de documento, este soy yo, no no es usted. Ah, oh, si estaba tan contento que ni miré, dice el tipo. Yeah. Imagínense, el tipo generó un cáncer de próstata a raíz de una sí. confusión de documentos internos. Y el otro quizás incluso resolvió, por no estar preocupado por su próstata.
0: claro. Tenía un
1: programa Pero esas cosas son tremendas cuando las ves. Porque ahí te bueno. das cuenta que es, es, lo simbólico es real para el cerebro.
0: Bruce Lipton habla en la biología de la creencia de esto, precisamente, el efecto placebo-nocebo. De y que muchas veces estos diagnósticos son sentencias son tremendos o sea el hecho que tú le digas a alguien tienes cáncer o ya pero bueno pero bueno y todo parte también del momento concreto en el que en el que te pasa el digamos el, el DHS en este caso hemos dicho cuando cuando señala la radiografía o el otro que escupe sangre que estamos hablando antes cómo reaccionas ahora sí. lo com lo comentas y al final te van a decir que es una irritación de la garganta que no tiene nada que ver con nada. ¿Más? ¿O no lo comentas y te lo callas porque te van a porrear y te van a decir, mira que te lo habíamos dicho, mira que... Y te lo callas, lo vives en soledad y sigues, o sea, lo que cambia una creencia y cómo lo vives. Eso sí, es muy sí, importante tenerlo no. en cuenta. O sea, por, por el eso libro lo... pro... Sí, sí, sí. Dime, dime. No, no, también. también. Que el libro prom... o sea, el libro, vamos, estamos aquí todos ya con... <risa>
1: Pero yo también lo quiero tener acá, ¿me entendés? Lo quiero tener acá para empezar a, a, a repartirlo por todos lados.
0: Qué bueno, eh, qué bueno
1: sí. Esto para mí va a ser una es una revolución porque no, no hay bibliografía en español que sepamos que es seria. No es. Que sepamos, por lo menos que yo sepa que es seria. Por eso dije, sí. ¿no hay? Me salió el zurdo biológico, bueno, hay que crearlo. Sí. Bueno, ya está. Vamos al backup, listo. Yo ya me quedo satisfecho. Esto está. No puede haber confusión. No, ¿qué tal? No, agarra el libro, fíjate, la página tal, dice tal cosa. Esto tiene la base certera de la medicina germánica. O sea, nosotros, el que nos sigue y nos conoce, sabe que somos súper estrictos y que nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos, lo reconocemos y lo escribimos y avisamos. Che, miren, nos equivocamos en tal punto, esto no era así. Como en estas cartas. Las cartas, la mayoría me escribe, me pide, che, dónde compro las cartas? Estas son las cartas que están en inglés y que tienen errores. Primero que no, no sé por qué no están más disponibles, ni en Amici y Dirk, ni en Laker, o sea, no, no dejaron de estar disponibles. Quizás porque avisamos que tenían errores, pero eh, a la hora de, de reformular la formación de medicina germánica, cuando empezamos a usar todo lo que sabíamos de, de todas las fuentes, también usamos las cartas de Hammer, que son hermosas, pero encontramos errores en inglés, ¿no? Están hechas por Marco Orin y hay toda una historia de defraudación con Laker, etcétera, etcétera. Pero, che, hay errores. O sea, ni en inglés tenés información en la cual puedas decir bueno, la leo y es así. ¿No? Esto tiene, a mi gusto, eh, no, no tiene falencias científicas, no tiene estadísticas, no tiene probabilidades. Eh, son todos hechos. O sea, no, no son opiniones. Ahí, ahí está el punto, no son opiniones, cuando se citan fuentes, se citan fuentes, eh, están los papers científicos, o sea, creo que es una herramienta de vital importancia eh, para, para estos tiempos que estamos viviendo. ¿no? Para, porque, ¿cómo haces para explicarle a alguien todo lo que vos venís investigando hace 10 años? O sea, le, le vomitas en la cara todo lo que no pará pará, dejame tranquilo que me, me voy a jugar un partido de fútbol, te dice. o ¿Bien? sea es mucho y aparte eh, todo lo que el contenido emocional que tiene todo eso que vos descubriste y lo, la euforia y las ganas de transmitir y de contar y, no se puede transmitir todo eso es un exceso y genera conflictos entonces esto bueno es un librito que tendrá 200 hojas, 210, por ahí, porque no quiero sacar cosas, pero eh, que se, se lee fácil. Es un libro que lo empezás a leer y no podés parar. Tiene ese efecto, porque es como que te va tirando, ¿viste? Te va tirando, te va tirando, porque decís, uy, pará, ¿pasó esto? Uy, ¿y ¿después qué pasó? Uy, ¿después qué pasó? Uy, no, pará. Y entonces es como, ¿viste? Parece una novela, pero como sabemos, ¿viste? La realidad supera siempre la ficción.
0: Pues está bien, porque se ve, se ve hecho con pasión sin estar coludido por ningunos intereses al final ni económicos ni empresariales, eh, que al final es lo que pasa, porque en la página está Michidir también ahora mismo, creo que es, es la de la que antigua de... de en Deja, español solo sí. de James, no, hay un libro. Sí. Y es sí. un libro como el gran engaño, pero tipo a la enfermedad, a la iatrogenia en general. Y para sí, eso sí, ya sí. hay mucha al respecto de eso. Sí, Oye, pues nada, sí. por, y sal, por aquí comentaban, eh, me preguntaba una que, que podía comer, es pues que es una, una pregunta así, que tenía fiebre, que qué alimento podía tomar para, para bajar la fiebre. Así, respuesta rápida. Venga, a el, ver qué tal no, andas de, no, escritor, no, de, de no, escritorio. No, perdona, que de escritorio vemos que andas bien, a ver qué tal andas de respuesta rápida.
1: <risa> Mira, en principio la fiebre siempre es un programa de reparación, ¿sí? Hace referencia a un conflicto que haya vivido que involucre un órgano de origen endodérmico, ¿sí? Eso quiere decir que es supervivencia, reproducción, alimentación, etc. Entonces... Si sí, la fiebre se activó, la fiebre tarda 48 horas. Si la masa conflictual no fue muy grande, son 48 horas. En esas 48 horas vos lo que puedes hacer es hacerle un té calentito, darle algo rico, eh, darle cariño, darle mimos. No sé, ¿para quién es? ¿Para un hijo? para, o sea, Depende para quién sea, ¿no? Eh... Yo
0: entendía que para la misma persona de escribia.
1: Bueno, lo mismo. Quedarte en tu lugar, no te alejes de tu lugar, no generes conflictos para no generar recaídas. No derrumbarse, no creer que la fiebre es un proceso de enfermedad ajeno a uno. Entonces, respetar el programa, no intervenir y ir prestando atención a los síntomas. Porque el dolor de cabeza, como le decía a todos, no es en toda la cabeza. Lo que pasa es que se irradia, pero hay un foco original, que es el foco de Hammer, que está en el tronco cerebral. Entonces, a raíz de ahí, la fiebre va generando esa irradiación, entonces vos vas sintiendo distintos síntomas, es lógico que vayan cambiando los síntomas, significa que el problema va avanzando. ¿sí? Si no cambian, hay un problema. ¿sí? Si no cambian, lo que ocurre es que la persona está derrumbada y quedó atascada, está reteniendo líquidos, la fiebre sube y no baja. Derrumbada puede estar por la idea de que la fiebre es una enfermedad, etcétera, etcétera, el resultado sí, todo lo que sí. ya sabemos, eh, o porque le dijeron que tiene el bicho este que anda dando vueltas, o, sí. o como diciendo, me está pasando algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Ese sería el punto. Eh, entonces, la fiebre tiene cuatro fases, ¿sí? donde en un inicio empieza a subir, se empieza, el cerebro evalúa si tiene reserva suficiente de bacterias, si no las tiene, las estimula, en más o menos 38,5. Cuando detiene la producción de bacterias, más o menos eh, a los 39 grados, se detiene la producción y... Cuando llegas a 39,5, más o menos, 40, si fue un exceso de bacterias, en, ese, en esa, esa temperatura indica que el proceso está terminando porque el cerebro está descomponiendo las bacterias que creó en exceso. ¿no? Entonces te va a dejar una reserva normal y habitual de bacterias, pero no te va a dejar las que creó extra para descomponer según la masa computadora que necesitaba. Por eso, son 48 horas, te tenés que quedar tranquila, te va a doler, es natural, o sea, el dolor es claro. parte de la vida, o sea, no, nos hicieron creer que no nos tiene que doler y que un cuerpo saludable es el que no se enferma. Otras cosas están en el libro, que no es verdad, o sea, no, no, es, no es signo de buena salud estar adaptado a un sistema este, totalmente parabiológico, infértil, sin fiebre beneficiosa, sin bacterias reparadas, bueno, ya, ya saben todo eso. Sí, sí. Hay que atravesarlo, es un proceso natural. Sin miedo, tranquilo, descansando. O sea, no te vas a ir a, a correr la vuelta a la plaza cuando estás con fiebre. Porque tienes que ir en tu casa, tranquilo. Te podés poner paños de agua fría en la cabeza para bajar un poquito y modular. Este, quizás alguna... Un té de manzanilla, algo que estimule el nervio simpático, como decíamos antes, para modular un poquito el edema cerebral, que es lo que genera dolor. Y
0: nada más, pero hay que estar tranquilo claro, ver lo que pasa yo recuerdo cuando mis hijas eran chiquititas nosotros esperábamos y claro hay presión social con si sube fiebre bueno, si sube fiebre pues haces todo esto que has dicho y esperas que si no le bajan 24 horas y una semana seguida de 40 o de 41 preocupate pero si le sube le baja ahora está bien calma lo si natural, no baja
1: y quedan 40 41 y, y sube pues está derrumbado o sea no hay más la persona generó un nuevo conflicto sobre
0: su reparación Claro, están ahí con... El... Calma, calma, que nos han... Nos han... Bueno, oye, me no explicación, un, un libro de la fiebre has hecho ahí. Otro preguntaban por aquí, hernia de disco también. Hernia de disco, algo rápido también que le puedas decir. Es que claro.
1: Y lo que pasa que es muy complicado porque habría sí. que averiguar. A veces la hernia la pueden tomar como una lesión o como un crecimiento exuberante de los discos no sé. intervertebrales. Son programa de desvalorización, entonces vos tenés una necrosis en fase activa y tenés una reparación con un tejido exuberante en la fase de reparación.
0: También, también hay que tener en cuenta, y esto ya lo digo yo por experiencia, eh, cuando, eso de que, no es que tengo en la L5, en la C1, porque me han hecho la prueba, seguro, tú has ido a un osteópata o a un kinesólogo que te desbloquee el psoas que lo tienes cogido en un puño que te está tirando de la vértebra para un lado y que en el momento justo de la radiografía de cobraje tienes la espalda como, como una carretera de montaña, porque a lo mejor sí te va... <risa> sí, es verdad. Y ahí te diagnostica bueno,
1: es que nuestras actividades no, normales, entre comillas, no son biológicas. Estar sentado todo el día en una silla, no mover, claro. empieza, el cuerpo se empieza a atrofiar.
0: Claro. Primero... Confirma que realmente está así dañado antes que ponerte a operar y a hacer cosas. ¿no? De todos bueno.
1: modos, podemos seccionar la columna en tres partes, y tener la cervical, la dorsal y la lumbar, y cada uno tiene sus subconflictos.
0: Eso. Bien. Eh, por aquí había una que comentaba también que comía fruta y estaba bien, y cuando comía no sé si algo de con harinas estaba mal. Obvio, también, esto es de cajón, ¿no? O sea, Protegidos, claro. rebozados no sé, ¿qué le puede decir? que
1: Sí, ahí habría que haber investigado primero. Si la harina no es un rey y le genera problemas estomacales, o sea, le desactivo
0: un conflicto biológico, además, una situación ade pasada, ad además de que es exacto, un procesado y que no.
1: Y después, lógico, si vos estás dándole al cuerpo un combustible súper natural, súper enérgico y de repente le das algo que necesita mover un montón de órganos que no estaba usando para procesarlo y para asimilarlo, eh, y bueno, vas a empezar a sentir una adaptación del cuerpo para tratar de procesar eso. O sea, lo vas a sentir. Entonces por ahí se queda más tiempo, puede fermentar, eso genera gases, genera molestias. Vos te podés poner mal y, y le agregás el conflicto a lo que estás sintiendo. Entonces hay una serie de confusiones que pueden ocurrir también. Pero naturalmente, o sea, en la fruta... Comer fruta durante una semana y comer harina durante una semana a nivel de experimentación propia y fijate el efecto.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Así es. Mire, por aquí decían también función biológica de los parásitos. Así... Respuesta <risa> Eso está por...
1: también en el libro. Eso está también en el libro.
0: <risa> en 30 segundos. No te compliques. El que quiera que compre el libro. <risa> los parásitos. Bueno, lo que
1: sí, 30 segundos. Es que como, como ha salido cumplen...
0: antes... Como se han nombrado antes, lo han preguntado, por eso te digo. Los parásitos cumplen una función este, de mensaje
1: microbiano que va más allá de las cinco leyes de la biología, no es igual a la cuarta ley, la, la ontogenia de los microbios, pero eh, siempre tienen un sentido biológico. ¿sí? Y están ahí, en algunos casos, como recolectores de basura, este, en otros casos por otros motivos que también están explicados en los libros. Y es más, lo resumo, uno de los principales problemas que tenemos es que no es natural viajar en avión. Esto es algo que desarrolló muy bien eh, François Leduc eh, y me parece muy bueno. Eh, François dice que, eh, como no es natural viajar en avión, eh, podemos, nos puede llegar a faltar mucha información bacterial del ambiente, si vamos de Argentina a India, por ejemplo, porque si vos vas caminando de un lugar a otro, le vas dando tiempo al cuerpo a que se vaya adaptando a los microorganismos de cada ambiente, de cada terreno. Si la adaptación es muy abrupta, la fase de reparación o el mensaje microbiano se va a adaptar de una manera demasiado abrupta y eso puede generar síntomas como la malaria, por ejemplo. Que no es el resultado de un contagio, sino es un exceso de información microbiana que no fue adaptado de una manera eh, armónica, entonces ese mensaje microbiano genera una adaptación biológica que tiene un sentido biológico, pero que puede llegar a perjudicar la vida de la persona. Porque la naturaleza nunca pasaría.
0: Claro, ¿no? efectivamente.
1: Es muy complejo desarrollar, pero no, no. le dedico un par de hojas al tema.
0: Más, más claro que lo has dicho no se puede decir, vamos. <risa> Y nada, y también, claro, que las las preguntas son causas, decían, por por la programación, claro, obvio. Cuando nos hacemos según qué preguntas es porque la programación que hay en general eh, a favor o en contra de estas cosas y de nosotros mismos. Eso no tiene mucho más esto y, y luego preguntan también que si ahora se vive más que antes, claro, yo aquí añadiría, pero a costa de qué calidad. O sea, porque ser... Exactamente. O sea, dice, dicen que se ha alargado la esperanza de vida, pero a costa de qué calidad. O sea, de que vivas 20 años de más, tirado en una cama, empastillado, sí. perdido. Mirando ¿no? la tele. Mirando la tele. que No hay que vivir. O sea, eso es otro engaño más de estadísticas, de datos.
1: Y es más, te voy a dar un dato. Es mentira. Porque vos fíjate algo. ¿Cuál es una de las características de la vida? El cambio. ¿Cuál es una de las características de la muerte? El no cambio. Si una persona hace todos los días lo mismo y no hay nada nuevo en su vida, está muerta. Biológicamente está vivo, pero psicológicamente está muerta. Sí. Así que no es verdad lo que están diciendo. Biológicamente te mantienen, sí, pero estás muerto. ¿eh?
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí. No sé qué te
1: conviene. No sé qué te conviene. ¿eh?
0: Sí, está claro. Liber libertad versus la vida que dicen que hay. Eso. Eh, luego, por otro lado, han comentado también que esto, esto sí que tiene cojones, porque eh, mi hija, por ejemplo, en biología, o sea, ponían que un examen de ingreso iba todo dándole vueltas al tema del bicho. Uh. Por la cara. En un examen de ingreso entiendo que a la universidad, al colegio, lo que sea, todo temática bicho, bicho. Es alucinante. O sea...
1: Se perdón, aquí hay uno que dice... Que, que la voy a perder, eh, perdón. Que está buenísimo. <risa> dice... ¿Cómo sé si estoy en constelación? Tuve una reparación de los bronquios y soy su... No estás en constelación, porque si estás en constelación no hay lesión orgánica. Se acabó.
0: Así. Ah, había anotado algo, así de las constelaciones. Habían preguntado, sí, había preguntado ah, antes. Está, está buenísima esa pregunta.
1: Porque sí. muchos dicen, no, ¿cómo se...? No, no está. En esa no. Todos tenemos alguna constelación. En esta sociedad estamos todos constelados.
0: Sí. Por ahí preguntaban también otro, pero es que esto se cae por su peso, te, yo creo. Te, 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 co te corté lo de tu hija, estabas contando. Ah, eh, sí, no, que lo estoy viendo, el adoctrinamiento que hay en las universidades y en las cosas, claro, para, para poder combatir esto, al final te, te tienes que empapar bien de cuál es esa propuesta y estar... porque esto está montado así desde dentro. O sea, yo por más que hable, yo único puedo dar ese ejemplo de lo que digo haciendo, porque no tengo el título para... ni... Esto, esto funciona así, tú tienes este título la gente te escucha, llevas bata te escuchan, no la llevas algo tendrás que decir muy importante para que te escuchen, porque si no no te escuchan, y en las universidades y en los sitios, o sea las temáticas o de ingreso o exámenes van ahora mismo eh, a, acerca de la temática de moda o sea cuando es claro. es, es absolutamente surrealista la manipulación por una presunción de veracidad de, de, de un grupo de, de gente... Bueno, aquí nos metemos en otra cosa, ¿no? Pero que, que es alucinante, ¿no? Eh, entonces, al hilo de esta pregunta comentaban que si veías necesario o no el tema de, pongamos decir, de los pinchacitos para entrar en países o no, eso también se cae por su propio peso. ¿Tú sabrás lo que dice tu corazón? el precio que quieres para entrar en un país es dejarte violar de esa manera? O no, quédate donde estás hasta que o vete a otro. ¿Tú qué opinas de eso? Lo mismo. Eso, eso. Eh, y me dicen, entonces hay que salir de la constelación. O se puede, pero no volver a recaer en el conflicto. No, en la de
1: los bronquios, que puede ser eh no sé la mitómana o la volante combinada con la mucosa rectal y la mucosa larige, no está seguro pues si no no hubiese tenido un edema bronquial o sea, cuando vos estás en constelación por ejemplo yo tengo constelación mitómana dicho por Lulú, que en una vuelta me lo dijo yo no entendía bien qué era todavía y me decía no no te puedo seguir porque son mitómanas yo, yo no miento. no 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 es que la mitomanía es otra cosa no tiene sí. que ver con eso la mitomanía es la capacidad de escribir un libro tras otro, la capacidad de redactar, de explicar de una manera muy contundente, etcétera, etcétera. Entonces me dice, yo no tengo esa constelación, no te puedo seguir. Desde Laker, con la formación, dice, me encantaría tener la constelación mitómana, no la tengo, para poder escribir más libros, dice, ¿no? Bueno, entonces, eh, la constelación, eh, lo que hace yo, nunca tengo, por ejemplo, edema en los bronquios y nunca tengo edema en la mucosa rectal, que serían las hemorroides externas, y, 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 por lo general, eh, no hay edemas, entonces, por eso puede estar la constelación activa. O sea, si, si no estuviera activa, eh, tendría recaídas, pero como está activa, lo que hace es un balance. O sea, la, las constelaciones son, en realidad, el nombre tendría que ser conflictos en balance, ¿no? Lo que hacen es no lesionar el órgano, generar un cambio de comportamiento y lo que podemos llamar un poder extra, ¿no? Te da una nueva capacidad. Tenés la telepatía, tenés la capacidad de salir del cuerpo, se llama constelación voladora o volante, tenés eh, el, qué sé yo, tenés un montón, el autismo, eh, tenés eh, la paranoia, tenés la esquizofrenia, eh, bueno, la capacidad de escuchar ruidos, ver otras cosas, etcétera, etcétera. ¿No? Son como capacidades extrasensoriales que, que vas adquiriendo en la medida que vas viviendo y sufriendo. Pero una persona que no está en conflicto, no tiene todas esas capacidades, ¿no? Son uh -huh. adaptaciones del cuerpo en base a los conflictos que vas viviendo y vas sufriendo. Básicamente uh -huh. es eso.
0: Pero bueno. Oye, pues... Las constelaciones
1: están en, perdón, ahí hacen la pregunta, en el, sí, en sí. el último nivel de nuestra formación, en awakenproject.com tienen el nivel de psiquiatría jameriana, que son todas las constelaciones cerebrales. Uh -huh.
0: Pues, tan a gusto aquí estamos sí, todos escuchando súper atentos y aprendiendo mogollón. Eh, si quieres, como no dicen nada más ahora, salvo que no quiero decir algo, lo dejamos así queda para otro día, ¿no? ¿O qué? ¿Qué te parece? Sí, dale, dale,
1: dale, dale. Lo dejamos ¿Sí? para más adelante.
0: Eh, que llevamos ya una hora y casi cincuenta. Una charla, sí, sí, sí. Una charla importante. Eh, Así que, otro Tenemos día seguimos, ¿no? Dale, sin, dale, dale, sin, dale. Pisa, sin pausa, quedamos para otro día. No se vayan, dicen por ahí. Ya, eh. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, me estamos muy bien. rato. Quizás, eh. mira,
1: podemos hacer, si querés, eh, de acá una o dos semanas, eh, yo calculo que voy a tener el libro terminado, podemos presentar el libro. Sí, va, ah, genial. No sé si, espero tenerlo físico. Yo ya, ya lo quiero sacar porque ya aparte quiero que me frene la cabeza porque... No, en casa sí. no para, es como va, 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 va Y necesito sí, sí. hacer un switch un,
0: eh, rat, un ratito más Dicen por ahí Sí, sí. Pero,
1: pero bueno eh, Puede ser una linda idea
0: Bien, pues Entonces no, no vamos a alargar Mucho más el, el Saludo hasta El próximo, esto va a quedar grabado, por supuesto Lo pongo aquí, lo se queda para que Lo vea cuando quiera, quien quiera Y esto es lo que pasa cuando se habla de corazón cuando se habla de temas profundos de temas que importan de verdad que al final uno uno como como en tu libro uno se engancha y uno quiere más 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 porque todo sirve, vale así que gracias a todos que han estado, a la participación que además hoy han estado entre ellos respondiéndose y hablando, eso está muy bien y nada que muchas gracias Gastón y hablamos pronto, no estamos en contacto,
1: dale Dale, saludos
0: a todos y gracias por este programa. Este Un con brazos fuertes a todos. Chao, chao. chao.